1: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。今天呢，我们再跟大家一起来关注，一起挑战咱们公众常识的案件，就是当事人因为卖了两只鹦鹉被判刑。那么，这是很多人啊，听着就有点意外的事儿。呃，之前呢，我们的节目啊也曾经关注过，因为现在呢终审判决出来了，所以呢，我们再来聊一下。两年前， 3 2岁的江西九江人王鹏在深圳打工的时候啊，就偶然养起了鹦鹉。那2016年4月初呢，王鹏就把自己孵化的两只小太阳鹦鹉，以每只500元的价格出售给了一位姓谢的人。同年5月17号呢，公安机关在王鹏的宿舍就查获了这种小太阳鹦鹉35只，还有和尚鹦鹉等其他种类的鹦鹉呢，一一共共计45只。那王鹏的妻子任女士告诉记者呀，他们一度以为那是他们辛苦繁殖饲养应得的报酬，并不知道是犯法，绝不至于明知道是保护动物还去铤而走险。那深圳市宝安区法院认定，被卖出的两只小太阳鹦鹉是受国际公约和法律保护的。王鹏因此呢就被犯非法出售珍贵濒危野生动物罪，获刑五年。而在最近，也就是三月三十号下午，深圳市中级人民法院作出了终审判决，王鹏。因为犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑两年，并处罚金三千元。那尽管终审判决较之前的五年有期徒刑减轻了三年，但是作为王鹏的妻子和辩护律师，就认为王鹏理应无罪。为什么呢？王鹏的辩护人、北京理工大学法学院教授徐鑫始终强调，这个罪名呢，是要求行为人必须明知道。它是珍贵濒危野生动物，还非法出售。但是王鹏并不知道，而且一般公众都不太可能知道这类鹦鹉是珍贵的濒危野生动物，因为市场上普遍有售，网上也普遍有售。所以王鹏呢是存在违法性认识错误，这是不可避免的。而就在最近，中国之声记者呢也经过走访啊，也发现北京的多个花鸟市场。都在公开售卖这种小太阳品种的鹦鹉，在网络上这样的交易活动也就更多了。比如说，淘宝网上有一家店铺，销量显示交易成功的已经超过了六千单。在一些买家的配图评论中，可以发现存在小太阳品种鹦鹉的交易。人工驯养的鹦鹉还是刑法里规定的珍贵野生动物吗？王鹏。如果确实是在不知道自己售卖的是国家保护的珍贵野生动物的情况下，也该获刑吗？在这里呢，也有一个解释啊。因为这个案子终审判决出来以后呢，终审判决案件的审判长涂俊峰也接受了中国之声的独家采访，他认为呢，从相关的证据显示，证明王鹏呢是存在主观犯罪故意的，在这个主观上到底有没有故意？到底王鹏他知不知道自己所售卖的是国家珍贵的野生动物呢？这一块应该说还是有一些争议的啊。所以呢，就是这个案件的一系列法律问题啊。今天呢，我们也邀请云南大韬律师事务所主任、云南律师协会刑事辩护委员会副主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师你好
0: ，主持人好，听众朋友大家好，很高兴在新的一年里在电波里面给大家。呃，见面，谢
1: 谢大家。这个案件呢，其实引起了我们广大网友的关注，就在于大家都想知道为什么会是这样的一个判决，因为在普通人的常识当中，就是这个买卖鹦鹉啊，是一件很。正常的事情，那怎么王鹏就构成罪名了？而这个鹦鹉当中，甚至有一种叫小太阳的鹦鹉，而这种小太阳的鹦鹉呢，在市场上又见怪不怪，并不是一种大家很难遇到的鹦鹉，就是因为卖了这样的两只鹦鹉就获罪了。那么我们可能还要关注王鹏的罪名啊，它叫做非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪。这个珍贵、濒危野生动物。出现在了花鸟市场，甚至呢还出现在各大这个网站上都有售卖。那么我们就想问一下，已经是人工繁殖的这样的动物，它是不是也算是这种珍贵的野生动物呢
0: ？因为这个案子啊，其实我们我们是做了第二期了，今天是第二期的节目。那么第一期就是在宝安区人民法院做出了一审判决的时候，我们做了第一期。那么现在是深圳市中级人民法院做出了终审判决，那么我们做了今天的第二期。那么事实上，无论在任何情况下，哎、呃，你是否要判决一个人有罪还是无罪，永远都要回到刑罚的最基本的一个概念上去，因为你离开了刑罚给你确定的那个基本的概念，实际上。就处于一个无序的状态，罪与非罪就是一个非常模糊的状态。而这种情况下，也就是每个人都没有一个预期：我究竟是犯罪呢？还是没有犯罪？是犯什么样的罪？如果我们离开了刑法的概念，我们就很难去判判断这个自己的行为是一个合法的，还是违法的，或者甚至是犯罪的。那么到本案当中。就是所谓的非法收购、出售，呃，珍贵、濒危野生动物。那么，一定要明白两个概念，或者一定要清楚两个概念。第一个就是它是一个故意犯罪。那么，这种故意犯罪的最本质的是什么呢？就是他明知是国家的濒危野生动物，然后他还要去收购，还要去出售。在这种情况下才构成，所以第一个主观上是否是故意，也就是明知濒危野生动物。那么在这个案子当中，我们看出来好像是有争议的。那么怎么会看出有争议呢？他的律师他们在谈到这个呃罪的时候，认为他是不明知的，应该是无罪的。但是在法院的这个审判人员的解释当中，他们的表述是说他们是是明知的，哎、呃，就是明知道是濒危的野生动物。那我不知道这里面究竟是发生了什么，有什么证据能证明他是明知道是濒危野生动物，然后还故意的要来进行出售或者是贩卖？哎、呃，我我觉得这里是有一些争议的。因为像这样的犯罪，如果我们是无呃不明知的，是过失状态下，我不知道是野生的濒危野生动物，但是我去出售了，在这种情况下，它不是过失，是不构成犯罪的。所以这是首先要明确的第一个概念
1: 。其实，在这个问题上呢，我觉得还有一个需要我们再深入下去的一个问题啊，就是。他到底本人明不明知？其实这个很难说。就是如果是我的话，我就说我不知道。那么是不是就可以认定为是我不明知了呢？怎么来推断当事人他到底是明知还是不明知呢
0: ？在我们的刑事法律当中，法律刑事犯罪的构成要件当中。首先就是一个主观的一个一个状态，也就是说是明知的还是一个不明知的，是一个过失的还是一个故意的，都有这样的概念。呃，证明就像刚才主持人谈到的这个问题，因为你说他是故意的，他说我根本不知道，怎么来去判断呢？要用客观的证据去推断他的主观的心态，我们不能去猜测的。我们一定要从一系列的证据当中、客观的行为当中去推断、去分析，他主观上是明知还是不明知，而不是一个主观的猜测的问题。所以我说，这个第一个概念就是一个主观、主观的一个态度的问题，是否明知的问题。第二个概念一定要清楚，在案这个案件当中，叫做濒危野生动物。所谓是不是野生？是驯养的还是野生的？不用去过多的解释，这个是就是字面，他都已经明白无误的告诉我们，构成这样的犯罪应该是一个什么样的状态，它就是野生动物，而绝对不是一个驯养的。但是在本案当中，为什么会出现了这种争议呢？其实这里面有一个司法解释，也就是在2000年的时候，最高人民法院。颁布了一个关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释。那么，这个解释的第一条就是说，是把这些这些列入了国家重点野生动物名录的国家的一二级保护野生动物，列入了《濒危野生动植物国际贸易公约》附录一。附录二的野生动物以及驯养繁殖的上述物种，问题出在哪儿呢？问题就出在我们的刑法规定的是野生动物，而我们的这个两千年的最高人民法院的这个司法解释，在这个野生动物之外加上了驯养繁殖的上述物种。也就是说，其实我们为什么会出现本案当中的争议？本来是应该没有争议，刑法规定概念非常清楚，就是濒危野生动物。但是我们司法解释加上了驯养繁殖的上述物种，包括了驯养繁殖的，我们就要问：这种司法解释和我们的刑法之间是不是会有一些概念上的冲突呢？恐怕这个问题是不容回避的。根据我们立法法的这个这个规定，这种司法解释你必须要符合我们法律的这种原意，你要符合原意。我们这个刑法规定是野生动物，而我们的司法解释在野生动物之外加上了驯养繁殖的物种，是不是我们已经超出了这个法律的这种原意了呢？这个问题确实是值得我们去商榷的，所以为什么我们法院在执在判决这个案件的时候，他引用的这些条款，或者说他他适用的这些法律，他本身好像也没有错。关键问题，这种法律依据，也就是最高法院的这个司法解释和我们刑法所规定的濒危野生动物，是不是有扩大了，已经超出了他的那个那个范围之内？其实问题焦点是在这个地方
1: 。嗯，其实作为我个人呢，我看了这个具体的司法解释以后呢，我也在想，那么为什么最高人民法院他会出台这个解释当中会包括驯养繁殖的？你像大熊猫，现在大熊猫基本上都是驯养繁殖的了。那你能说它不是一个国家重点保护的生动物吗？或者说它应该是属于一个珍贵的濒危的动物？那么至于是不是野生，可能这个是存在问题，但是它绝对是属于。珍贵濒危的动物，我想它具体应该加上这个呃驯养繁殖这个，我想可能就是考虑像大熊猫还有等等一些这种珍贵的呃在野生环境当中呢，已经几乎没有办法再继续繁殖下去，需要人工繁殖的这样的一些动物在内
0: 。呃，现实的困境肯定是摆在这种面前的，但是我们要看的就是刑法本身、法律本身的规定。你是不是你的解释，你的这些解释已经超出了刑法本身的那个范畴或者范围？这个是我们一个法学专业的人必须要去思考的问题。那么另外一个问题呢，就是公平性的问题。那什么意思呢？就是像本案当中涉及到的这些所谓的小太阳鹦鹉或者什么鹦鹉，在现实生活当中，在网络当中大量都存在着这种，呃，出售的情情况。好了，那么在本案当中，所谓的我们的被告人王鹏判刑了，这些社会当中大量存在的这种现象，为什么不去追究呢？难道我们执执法的时候是要考虑说谁的运气好，谁的运气不好？你碰上了是你倒霉。难道我们要用这种观念来看待我们国家的执法活动吗？这样的话就会导致一种什么呢？叫做选择性执法。你是否受到刑法的追究，看你的运气好坏。那这显然就是不是我们的立法者，我们的这个国家呃制定这个法律的一个初衷了。有悖于我们的立法的本意了。我们还可以从另外一个层次或者更高的角度来看待看待这样的呃事件。我们怎么来看待它的社会危害性？这个大家培育了这么一个市场，哎，也就是所谓的收购、出售，然后有这么一个市场。这个对这个小太阳鹦鹉，我们究竟是一种在损害它，在让它走向灭绝呢？还是事实上造成的是这种鹦鹉，这种小太阳鹦鹉，呃，这种濒危的野生动物，它更加繁荣，嗯呢？为什么要从这个角度去思考啊？要、呃、为什么要进行刑法要进行打击，要进行处罚，就是因为它有社会危害性。如果我们在一个案件当中，我们好像似乎看不出或者不是那么明显的能够分析出它的社会危害性。那么他的应受处罚性，也就是说他触犯法律应该受到处罚的，你的这个刑罚的依据又在哪儿呢？而且我我们还要最后想说的是，实际上像类似的这种案子啊，它也不是一个两个了。呃，我记得就在我们的节目当中曾经做过一个呃所谓的农民采野花获刑。呃，这个法不能强人所难，刑法不能强人所难的这么一个节目，也就是一个农民，他以为是一个普通的兰花去，去挖掉了。实际上呢，它是一种叫什么蕙兰，是一种也是一个非常珍贵的一种国家保护的一种植物。在这种情况下，他完完全全不知道这个东西，呃，竟然是国家保护的一个濒危的一个植物。哎、呃，在这,这种情况下也是构成犯罪。其实都面临着这些这些问题，都在考量着我们的这种智慧如何来处理这样的类似的问题
1: 。呃，所以呢，应该说，像这样的一个案件，其实它不仅是挑战了我们公众的常识，其实也挑战了我们的立法、我们的执法。立法上如何通过这样一个案件进行一个完善，而在执法上又怎么能够做到人人平等、公平？这个都是这个案件所给我们带来的一些思考。最后呢，我觉得我还想引用这个美国著名法学家奥利弗·温德尔·霍姆斯曾经说过：“他说，一部法律如果是惩罚了社会普通成员都不认为有过错的行为，那么这部法律就太苛刻了，社会将难以承受。”好，那么在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所主任、云南律师协会刑事辩护委员会副主任王绍涛律师。大家如果想了解我们本期节目的图文资料，欢迎您关注我们“个案说法”的微信公众号。您在公众号里面输入“个案说法”就可以找到我们了。关注了以后，您输入“鹦鹉”“鹦鹉”就可以获得本期节目的全部推送了。另外呢，我们的微信公众号里面也对我们过去一百八十多期的节目进行了分类，我们把它们分为了刑事案件、民事案件、还有婚姻家庭类案件以及行政案件，大家可以根据自己的需要来查找。呃，另外呢，公众号里面也有我们对嘉宾的详细介绍，那么欢迎大家来关注我们的微信公众号，也是对我们节目的支持。另外，如果您有一些法律问题想咨询，也欢迎大家添加幺五。597482746715974827467这部手机号码的微信号向我们进行咨询，给大家提供法律服务的都是我们邀请到的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。